0: Kreuz und Quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Glockengeläut. Sie werden es am Silvesterabend überall hören und am Neujahrsmorgen ja schon wieder. Das große Silvesterfest, das Jahr 2016, steht vor der Tür. Was sagt eigentlich die Kirche zu diesem Wendepunkt Silvester? Und was ist heutzutage überhaupt noch die Motivation, in die Kirche zu gehen? Kann man ja mal fragen. Meine Kollegin Marie Landsberg hat es getan und Oliver Ploch interviewt. Er ist Pfarrer
2: der Evangelischen Christusgemeinde in Bad Godesberg. Herr Ploch, was wünschen Sie sich von den Menschen oder auch von Ihrer Gemeinde, wie Sie die Tage nach Weihnachten, aber noch vor Silvester, verbringen sollten?
0: Diese Zeit ist ja die sogenannte Zeit zwischen den Jahren, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Aber im Volksmund ist damit etwas Schönes ausgedrückt, dass man eine Zwischenzeit hat, wo man vielleicht zur Ruhe kommt und nochmal Bilanz zieht. Das alte Jahr geht zu Ende, das neue greift schon ein Stück nach einem, sodass man zu sich kommt und innerlich wird und sich ein Stück weit auch an den Herrn der Zeit wendet, der die Jahre vergehen lässt. Das ist ja so etwas Spannendes, dass die Zeit spurlos, wir können sie nicht erspüren, läuft sie, wir sehen nur die Folgen, die sie hat, aber die Zeit ist von Gott gemacht und meine Zeit steht in deinen Händen, heißt es im Psalm. Das finde ich tröstlich, das ist auch die Jahreslosung im kommenden Jahr, dass Gott mein Leben trägt und die Zeit für mich führt.
2: Das Silvesterfest aus christlicher Perspektive ist es bedeutsam oder eher weniger bedeutsam?
0: Für uns evangelische Christen nennt man diesen Abend eigentlich korrekt Altjahresabend. Ähm, genannt ist es nach Papst Silvester. Dieser Tag ist ein wunderbarer Tag, um Gottesdienst zu feiern. Am Neujahrsmorgen fällt das vielen umso schwerer. Der Abend ist deswegen meist sehr viel besser besucht. Die Menschen sind nochmal sehr, sehr besinnlich und vor dem großen Feiern oder dem Feuerwerk noch einmal Revue passieren zu lassen. Wie viel Grund habe ich Danke zu sagen? Wo bin ich bewahrt worden? Wo hatte ich Hilfe durch? Menschen oder durch Gott. Und welche Verluste sind aber auch zu beklagen. Und wo ist etwas gelungen und hat viel Freude gemacht. Das ist wie ein Erntedankfest manchmal auch. Auch natürlich auch manchmal ein trauriger Tag für viele.
2: Und was wünschen Sie sich für das neue Jahr, auch vielleicht für die Kirche allgemein? Ich meine, viele gehen nicht mehr zur Kirche, die Zahlen gehen zurück. Was hoffen Sie?
0: Die Jahreslosung für das kommende Jahr 2016 wird lauten, Gott will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist die große Botschaft der Kirche, dass wir nicht alleine sind, weder als Menschen, weil wir nämlich in einer Gemeinschaft leben und in unseren Gemeinden wird das auch deutlich, und weil Gott uns nicht alleine lässt. Und aus diesem Nicht-Alleine-Sein folgt ein solidarisches, sich einsetzen. Wir haben viele Flüchtlinge auch in unserer Gemeinde aufgenommen ähm, und betreuen sie und gehen in Kontakt mit ihnen in einem eigenen Kontaktcafé. Hier engagieren sich viele Sprachbegleiterkurse und so weiter. Das heißt, wir spüren, eigentlich, und das merken auch die, die mit der Kirche gar nicht mehr viele Berührungspunkte hatten, dass wir viele brauchen, um der, den Menschen zu helfen und zu dienen. Und erfahren da auch Hilfe, oft über Konfessions- und Kirchengrenzen hinweg. Deswegen glaube ich gar nicht, dass es auf Dauer so sein wird, dass die Kirche bedeutungsloser wird. Im Gegenteil, ich spüre da äh, eine große Nähe, neu nochmal sich zu engagieren.
1: Sie hören kreuz und quer aus der Medienwerkstatt Bonn. Das alte Jahr neigt sich dem Ende zu. Man blickt zurück. Vergänglichkeit ist so präsent wie zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr. Hoffnung aber auch. Jemand, der täglich mit solchen Gedanken und Perspektiven zu tun hat, ist der Pfarrer. Wir haben mit einem gesprochen.
0: Über Gott
2: und die Welt. Wieso sollte man denn glauben? Was bringt mir der Glaube?
0: Der Glaube lässt mich fröhlich leben, meine Sorgen auch in andere Hand zu wissen und an dem Vorbild Jesu orientiert, hilft er mir, mich einzusetzen für Menschen, die meine Hilfe brauchen. Und genauso, aber ohne das schon gleich mitzubedenken, erfahre ich selbst Unterstützung.
2: Wie komme ich zu diesem Punkt? Also die meisten würden sich wünschen zu glauben, aber sie haben vielleicht dann auch nicht den Mut oder die Energie. Also was raten Sie Menschen, die auf der Kippe sind und einfach nicht wissen, wie sie zu diesem Glauben kommen sollen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Viele haben das Glück, Menschen erlebt zu haben, die eindrücklich waren und die sie berührt haben. Eine Oma, die biblische Geschichten erzählte, eine Mutter, die am Bett gebetet hat, wenn man geweint hat. Das sind die... Überbringer der Glaubensfreude, die es einem dann leicht machen. Es ist schwer, daheim auf dem Sofa zu sitzen und sich entschließen zu wollen, jetzt will ich mal glauben, ich sehne mich danach, also tue ich es. Natürlich kann man in der Bibel lesen, natürlich ist es immer lohnend, ein Gebet zu wagen, aber man braucht die Hilfe anderer, auch die der Gemeinde. Kommen Sie in die Gottesdienste, erleben Sie das Leben der Kirche und Sie werden im Optimalfall mitgerissen. Das kann auch mal langweilig sein und das ärgert einen, die Kirche wird Sie auch immer enttäuschen, aber letztlich ist sie die Institution in unserer Gesellschaft, die dieses Thema wachhält und uns auch hilft, immer wieder neue Schritte darauf zu gehen.
2: Gibt es denn einen Unterschied für Sie, ob ich jetzt so gesellig bin, vielleicht auch Gutes tue, aber eben nicht im Glauben, sondern vielleicht aus Altruismus oder weil es mir einfach Spaß macht? Wo ist der Unterschied?
0: Das ist kein Unterschied, was das Leben betrifft für andere. Ich glaube, dass Christus auch durch ganz viele äh, Muslime wirkt oder Menschen, die so von ihm noch nichts gehört haben. Das ist gar keine Frage. Aber für die, die ihm begegnet sind und die, denen er Kraft schenkt, ist es ein großer Unterschied. Mache ich es einfach nur aus dem Antrieb heraus, weil ich weiß, ich muss Gutes tun, oder tue ich es, weil ich selber geliebt werde und diese Liebe aus mir dankbar herausströmt und weitergeben will. Das ist kraftvoller, weil ja auch eine, helfen kostet Kraft und man äh, ermattet da auch schnell. Und wenn man da sich getragen weiß von einem anderen oder einer Gemeinde, geht das leichter.
2: Und hatten Sie schon mal eine richtige Glaubenskrise oder richtige Zweifel? Und wenn ja, wie sind Sie da rausgekommen? Oder wie kommt man vielleicht daraus?
0: Das ist auch eine schwierige Frage. Der Pfarrer hat den Glauben nicht, wie man die Bibel in der Hand hält oder einen anderen Gegenstand. Der Glaube rinnt uns eigentlich immer wie Sand durch die Hände. Es ist eher oft, auch sonntags, für mich ein Wunsch, so zu glauben, wie ich mit der Gemeinde den Glauben bebete oder besinge. Eine große Krise, Gott sei Dank, ist mir. Vielleicht, weil sehr schlimme Dinge von mir ferngehalten worden sind, in die bin ich noch nicht geführt worden. Aber es ist auch nicht so, dass man sich wie so ein Titan fühlt, der ständig äh, den Herrn Jesus in der Tasche hätte. Im Gegenteil, man bleibt suchender. da.
1: Das war im Interview Pfarrer Oliver Ploch von der Christusgemeinde in Bad Godesberg. Er beantwortet solche Fragen wie, wie komme ich überhaupt zum Glauben? Wenn Sie mehr über die Gottesdienste von Oliver Ploch erfahren wollen, hören Sie rein in seine Predigten die stehen Ihnen zur Verfügung als Podcast auf der Seite thomas-kirchengemeinde.de. Stichwort Christuskirche.